1: Olá, hoje é quarta-feira, dia 23 de março. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Guerra do leste da Europa entra no 28º dia, com dezenas de jovens nigerianos presos na Ucrânia e com dificuldades de sair do país. Estudantes africanos têm se refugiado em porões desde o início dos bombardeiros russos.
1: Enquanto Estados Unidos e China travam uma guerra tarifária, a Casa Branca ameaça Pequim com novas sanções econômicas caso o governo chinês auxilie a Rússia no conflito contra a Ucrânia. Geraldo Alckmin assina filiação ao
2: PSB e diz que Lula interpreta o sentimento de esperança do povo. Presidenta do PT, Iglesias Hoffmann, disse que nunca foi tão necessário somar forças e mobilizar energias em defesa do país.
1: Seis anos depois de destacar a apresentação de PowerPoint da Lava Jato, a mídia minimiza a vitória de Lula no Superior Tribunal de Justiça, que ontem condenou o Deltan Dallagnol a pagar indenização ao ex-presidente por danos morais nesse caso.
2: O Ministério Público Federal entra com ação contra Jair Bolsonaro por manter o Aldo Açaí como funcionária fantasma até 2018. Contratada por Bolsonaro, Valderice recebeu salário por 15 anos sem nunca ter dado expediente em Brasília.
1: Greve global pelo clima na próxima sexta-feira cobrações de países contra o cenário catastrófico. Marcha Mundial por Justiça Climática e Fridays for Future encabeçam manifestações em diversos países, inclusive no Brasil.
2: Falta de acesso a saneamento básico reflete dívida profunda do Estado com a população. No Brasil, cerca de 100 milhões de pessoas sofrem com a ausência de rede de coleta de esgoto.
1: Milhares de indígenas vão a Brasília em abril para realizar a 18ª edição do Acampamento Terra Livre em mobilização contra os chamados Projetos da Morte que tramitam no Congresso Nacional.
2: E a Comissão de Infraestrutura do Senado vai cobrar explicações da Petrobras sobre o pagamento bilionário de lucro para acionistas em 2021.
1: Agora, cinco 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Brasil Atual. Instagram.br Rádio Brasil Atual. Twitter.br Brasil Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672. Você está ouvindo...
3: nublada e abafada aqui na capital paulista, os termômetros marcam 27 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje, agora no final da tarde, período da noite, o tempo fica mais nublado. A partir da madrugada, o céu fica limpo, sem nuvens e a temperatura fica na casa dos 19 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo parcialmente nublado, 24 graus neste momento. Na região do ABC Paulista também não tem previsão de chuva. A partir de agora o ventinho fica mais gelado e durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 19 graus. Em Mogi das Cruzes, o final da tarde é de tempo parcialmente nublado, agora 25 graus. Olha, existe possibilidade de chuva isolada e fraca agora no final da tarde e começo da noite. Chuva passageira. A madrugada será de céu limpo com temperatura na casa dos 17 graus. E a tarde desta quarta-feira em Sorocaba é de tempo parcialmente nublado e abafado, agora 28 graus. Também não tem previsão de chuva em Sorocaba. A noite será de tempo firme e céu limpo, com temperatura na casa dos 20 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
3: São 5
2: horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quarta-feira. A CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego na cidade de São Paulo, informa que são, neste exato momento, 12 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões com maiores índices de lentidão, oeste com 5 quilômetros e norte com 3 quilômetros, respectivamente. E lembrando aos motoristas... Que ouvem a Rádio Brasil Atual. Nesta quarta-feira, as placas que estão proibidas de circularem no centro expandido da cidade de São Paulo, veículos com placa finais 5 e 6, por conta do rodízio. Aí, portanto, muita atenção, você que tem veículo com placa final 5 e 6, não pode circular agora no horário de, do rodízio de veículos. Saindo das ruas da cidade de São Paulo, vamos saber a situação para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de quarta-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação normal. Tá aí, portanto, o trabalhador, a trabalhadora, que neste exato momento vai pegar as linhas do metrô da cidade de São Paulo, não vão encontrar problemas. Mesma situação com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens metropolitanos. A CPTM informa que todas as linhas operam em situação normal, também tranquilidade para o trabalhador e a trabalhadora que vai pegar os trens da CPTM para trabalhar ou saindo do trabalho, retornando para casa. Portanto, as linhas da CPTM operam com situação normal, sem apresentar problemas na tarde desta quarta-feira. E agora você que pretende pegar as estradas rumo à Baixada Santista, a Rodovia Anchieta e Rodovia dos Imigrantes, o trânsito é tranquilo, com visibilidade boa, viu? A Ecovias informa que, neste exato momento, todas as duas rodovias, tanto para subir como para quem desce para a Baixada Santista ou quem sobe para o ABC ou Capital pelas rodovias Anchieta e Imigrantes, não terão nenhum problema e visibilidade boa no trecho de Serra.
4: Rádio Brasil Atual. Rádio Brasil Atual. 98,9 Rádio Brasil atual 98,9 FM As notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam Participe da programação Pelo Whats Watts Nove Meia oito 68937672 Rádio Brasil Atual 98,9 FM Deixa eu tomar um pouquinho de café? Pode?
0: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde
1: 5 horas 8 minutos Nesta quarta-feira, o mundo entra no 28º dia de guerra na Ucrânia com os ataques russos perdurando. Ontem, o presidente Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, disse que conversou com o Papa Francisco e que gostaria de receber ajuda para mediação com a Rússia. Ele também disse que 100 mil pessoas estão vivendo em Mariupol em condições desumanas, sem acesso a comida, à água ou remédios. A cidade está cercada há três semanas pelas forças russas. Segundo informações da reportagem do jornal inglês The Guardian, Mariupol já foi invadida pelas forças do, da Rússia. O portal conversou com um alto funcionário de defesa estadunidense que confirmou a invasão. As autoridades locais disseram que duas bombas grandes foram atiradas em direção à cidade. Estados Unidos e a OTAN acreditam que Belarus poderia em breve se juntar à Rússia na guerra contra a Urânia, ou a Ucrânia, e que o país já está tomando medidas para fazê-lo, hein? Uma fonte da oposição belarussa disse que as unidades de combate estão prontas para entrar na Ucrânia nos próximos dias, com milhares de forças preparadas para serem mobilizadas. 5 horas e 9 minutos.
2: Dezenas de jovens nigerianos permanecem presos na Ucrânia com dificuldades de sair do país. Estudantes africanos têm se refugiado em porões desde o início dos bombardeiros russos. Quem traz mais informações é Douglas Matos, do Brasil de
5: Fato. Estudantes nigerianos na Ucrânia estão relatando dificuldades para deixar o país invadido pela Rússia. Muitos casos foram denunciados em Kherson, cidade portuária com cerca de 290 mil habitantes perto do Mar Negro, que foi uma das primeiras a cair nas mãos das forças russas no início de março. Segundo a apuração da reportagem da Deutsche Welle, os imigrantes afirmam que há bloqueios de estrada por toda a parte e que o grande empecilho são os soldados russos, que têm apontado armas com sinais para impedir a fuga dos nigerianos. A Nigéria confirma que ainda há cerca de 80 estudantes em Kerson aguardando a evacuação. No domingo, 13 de março, houve uma tentativa de fuga na cidade. Os relatos são de que alguns estudantes estão doentes e temem que a saúde piore ainda mais. Além disso, paira a ameaça de que Kerson sofra bombardeios mais intensos muito em breve. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Deutsche Welle Brasil. Locução Douglas Matos
1: 5 horas 11 minutos, enquanto os Estados Unidos e a China travam uma guerra tarifária a Casa Branca ameaça Pequim com novas sanções econômicas caso o governo chinês auxilie a Rússia no conflito com a Ucrânia De Los Angeles, as informações com Eloá Orazem
6: A paz por um fio Em uma ligação telefônica, China e Estados Unidos discutiram o conflito entre Rússia e Ucrânia a conversa entre os líderes das duas maiores potências econômicas aconteceu depois que representantes de cada país fizeram um discurso sobre sanções econômicas e possíveis consequências caso a China apoie a Rússia, porque apesar dos reiterados pedidos pelo fim do conflito, a China não condenou explicitamente a ação militar da Rússia. O vice-presidente da US-China Business Council, Douglas Berry, falou conosco sobre o assunto.
5: Os Estados Unidos estão muito preocupados com as declarações que a liderança chinesa fez em apoio à Rússia. Não necessariamente a invasão da Ucrânia, mas, em geral, uma espécie de parceria, uma amizade sem limites. A Rússia não é agora o parceiro mais desejável para se ter. Eles não são o parceiro mais atraente, portanto... Há riscos de reputação para a China em assumir a posição que eles tomaram. E além dos riscos reputacionais, há também riscos econômicos, porque dependendo da extensão da assistência que eles fornecem aos russos, eles também podem sofrer consequências econômicas.
6: Mas os Estados Unidos estão em posição de realmente fazer frente à China seu maior parceiro comercial? Qualquer sanção imposta ao país vai inevitavelmente machucar também os americanos.
5: As exportações dos Estados Unidos para a China representam cerca de um milhão de empregos aqui neste país. E se você levar em conta os empregos indiretos que são criados por um milhão de empregos diretos, provavelmente são outros 4 milhões de postos de trabalho. Então são cinco milhões de empregos que dependem do comércio com a China na parte de exportação, as importações da China também criam empregos, muitos empregos, talvez mais do que apenas exportações. A interdependência entre
6: China e Estados Unidos é tanta que passou a ser vista como um incômodo, sobretudo para os republicanos. A conturbada relação econômica entre China e Estados Unidos começou na década de 1970, mas vive seu ápice agora. Em dezembro do ano passado, a nação de Xi Jinping registrou superávit comercial de quase 40 bilhões de dólares apenas nas relações com os americanos. Isso acontece mesmo com a guerra comercial iniciada por Donald Trump e mantida até hoje. Os desentendimentos políticos e econômicos fazem com que tanto a China quanto os Estados Unidos busquem diminuir a dependência e, consequentemente, os investimentos feitos no outro país. De Los Angeles, nos Estados Unidos, para a Rádio Brasil de Fato, Eloá aurazen
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. 5
2: horas e 14 minutos. O Ministério Público Federal entra com ação contra Jair Bolsonaro por manter Valdo Açaí como funcionária fantasma até 2018. Contratada por Bolsonaro, Valderice recebeu salário por 15 anos, sem nunca ter dado expediente em Brasília. Quem traz mais informações é Douglas Matos, do
5: Brasil de fato. O MPF Ministério Público Federal entrou com uma ação de improbidade administrativa contra o presidente Bolsonaro e a ex-secretária parlamentar da Câmara, Valderice Santos da Conceição, conhecida como Valdo Açaí. Em 2003, o então deputado federal Jair Bolsonaro indicou Valderice para o cargo de secretária do seu gabinete em Brasília. Ela só foi exonerada em agosto de 2018, quando denúncias de que seria uma funcionária fantasma foram divulgadas pela imprensa. A ação pede a condenação de Bolsonaro e da ex-funcionária, além da devolução do dinheiro público que teria sido desviado. Segundo as investigações, Valderice passou mais de 15 anos sem nunca ter ido a Brasília, onde supostamente trabalhava. Ainda conforme o MPF, ela e o companheiro prestavam serviços particulares a Bolsonaro. Entre eles, os cuidados com a casa e com os cachorros dele na vila histórica de Mambucaba, no Rio de Janeiro. Além disso, a assessora de Bolsonaro trabalhava em uma loja de açaí na mesma região. A análise das contas bancárias de Valderice, conforme investigações, revelou a movimentação atípica. Mais de 80% do dinheiro recebido por ela foi sacado em espécie. Em alguns anos, os saques correspondem a 95% do salário. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Douglas Matos.
1: 5 horas e 16 minutos e o Ministério da Economia anunciou que vai bloquear R$ 1 bilhão 720 milhões de reais em despesas do orçamento 2022. O objetivo da medida é cumprir o teto de gastos, a regra que estabelece um limite para os gastos da União. Com o corte de despesas, a nova previsão do governo é que o ano de 2022 encerre com um déficit de quase. R$ 67 bilhões de reais nas contas públicas, um rombo menor do que o previsto no orçamento, que é de cerca de R$ 76 bilhões. Para o governo, a redução de 10 bi no déficit é consequência do aumento nas receitas públicas. As áreas que vão sofrer cortes do orçamento ainda não foram divulgadas. Esse detalhamento deve vir mais para frente por meio de um decreto presidencial. O Ministério da Economia também informou que a projeção de receitas foi ampliada. Este ano, a União deve arrecadar um total de R$ 1,680 bilhões para os cofres públicos.
2: 5 horas e 17 minutos. Os vetos de Jair Bolsonaro à lei que regulamenta a filantropia no país afetam os serviços gratuitos para a população de baixa renda. Embora tenha sido aprovada pela maioria na Câmara... E no Senado, a lei foi sancionada com 10 pontos vetados por Bolsonaro, o que impacta o funcionamento das mais de 27 mil entidades filantrópicas do país. Os vetos ainda podem ser derrubados pelo Congresso, em uma sessão que está marcada para esta quinta-feira. Confira a reportagem de Júlia Pereira.
7: Atualmente, a filantropia é responsável por 33% do total de leitos do Sistema Único de Saúde, 778 mil bolsas de estudos em escolas e universidades e 635 mil vagas em serviços gratuitos de assistência social. Todos esses serviços, no entanto, estão sob forte ameaça após os vetos do presidente Jair Bolsonaro, do PL, a um projeto que regulamenta o setor. A Lei Complementar 187 de 2021, foi aprovada pela maioria dos parlamentares da Câmara e do Senado, mas sancionada com 10 pontos vetados por Bolsonaro em dezembro. Os vetos dificultam a prestação dos serviços de assistência social, educação e saúde em mais de 27 mil instituições espalhadas em todo o país. Um dos vetos pode forçar cada uma das 5.247 filiais de escolas e universidades filantrópicas a solicitar a emissão do Certificado de Entidade beneficente de Assistência Social. Carmen Murara, diretora de comunicação do FONIF, o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, explica que a medida pode afetar diretamente a oferta de 700 mil bolsas de estudos para alunos de baixa renda.
8: Hoje as filantrópicas elas têm as suas mantenedoras e têm as suas mantidas, né? As mantenedoras elas hoje ah, para você ter a certificação de entidade beneficente da Assistência Social que é o Sebas, né? A mantenedora isso é dado hoje para a mantenedora. O que ah, e esse artigo foi vetado dizendo que não tem que ser dado para a mantenedora, mas sim para todas as suas mantidas. Esse veto é um veto que é, prejudica as mantenedoras, é, principalmente as do setor de educação, burocratiza para o governo, inclusive, o governo vai, vai triplicar a sua operação, porque imagine que ele vai ter que garantir a, as regras da filantropia em cada unidade de atuação, ao invés de é, concentrar essa certificação apenas da mantenedora, então não faz nenhum sentido manter é, manter esse veto, né? Esse veto ele dificulta a a educação, é, seja básica, seja educação superior, ele causa transtornos operacionais e ele é, impede a agilidade até no sistema de concessão é, do certificado das entidades beneficentes
7: Outro dispositivo da lei complementar permitia que as instituições de longa permanência para idosos Pudessem se isentar da contribuição para a Seguridade Social Caso a cobrança no custeio da entidade chegasse a até 70% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social recebido pelo idoso. Com o veto do executivo, as instituições ficam impedidas de exceder os 70% para a cobrança. O diretor jurídico do FONIF, Tiago Cabral, explica que o veto a esse dispositivo contraria a crise vivenciada pelo setor.
4: Vamos sempre lembrar que a população está envelhecendo, ok? Então, esta é uma demanda, é um serviço, é uma, é, é uma prática da assistência social que vai ser cada vez mais necessária por conta do envelhecimento da população. E é demográfico que o Brasil, é, há uma média de ter menos filhos, das pessoas, as pessoas têm menos filhos atualmente, ok? na média. Tá? Então, é, quem é que vai cuidar desses idosos que estão por aí? Se eu não conseguir sustentar as entidades, as ILPs, a gente na permanência colapsa o sistema, como houve um colapso há três, quatro anos atrás. Pelo contrário da argumentação trazida, nas razões de veto, existe um controle extremamente rigoroso da própria lei para que os recursos acima dos 70% lá do benefício de prestação continuada do BPC né, sejam direcionados para as entidades.
7: A derrubada dos vetos de Bolsonaro à lei complementar 187 de 2021 ainda pode acontecer. A sessão conjunta na Câmara e no Senado estava marcada para o último dia 17, mas foi adiada para quinta-feira, 24. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Cinco horas 23 minutos e o ex-governador Geraldo Alckmin filiou-se nesta quarta-feira ao PSB após passar mais de 30 anos no PSDB, com a perspectiva de ser o candidato a vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em seu discurso, Alckmin fez elogios ao ex-chefe do executivo e afirmou que o petista representa a esperança
5: do Brasil e da própria democracia. Quem vai trazer mais detalhes é o Douglas Matos. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se filiou nesta quarta-feira ao PSB, Partido Socialista Brasileiro. O ato ocorreu em um evento promovido na sede da Fundação João Mangabeira, uma mansão no Lago Sul, bairro nobre de Brasília. Um dos pilares da aliança de forças progressistas em torno de Lula, o PSB tem se tornado cada vez mais relevante por cooperar e abrigar políticos de espectros distintos, para construir um palanque amplo na próxima eleição. A diversidade da lista de novos filiados, que também inclui de estucanos a líderes progressistas, explica a chamada nova cara do partido para 2022. Alckmin, o mais festejado da cerimônia, deve ser o vice de Lula. O ex-governador paulista não se furtou a fazer elogios ao petista, seu antigo oponente e provável futuro colega de chapa.
4: Nós temos que ter os olhos abertos, ter os olhos abertos para enxergar, para enxergar a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia.
5: Já o presidente do PSB, Carlos Siqueira, não citou Lula diretamente, mas disse que a disputa presidencial não será entre esquerda e direita, mas sim entre a democracia e o arbítrio, entre a civilização e a barbárie. Nas entrelinhas, por outro lado, ele deixou explícitas as diferenças que ainda restam entre PSB, Lula e PT, por exemplo, tratou Márcio França como candidato ao governo do Estado, o que é motivo de desacordo com os petistas, que querem emplacar o ex-prefeito Fernando Haddad na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. O evento de filiação do ex-tucano Geraldo Alckmin ao PSB marcou a entrada na legenda de outras figuras relevantes no cenário nacional, como o advogado Augusto de Arruda Botelho, do grupo Prerrogativas.
9: Primeiro, eu tenho 22 anos de advocacia criminal, que além da advocacia... Eu sempre tive um trabalho político através do terceiro setor. Mas eu entendi que o momento que o Brasil atravessa é um momento crucial de resgate da democracia. Nossa democracia é jovem ainda e ela está sob risco. Então, minha opção de filiar o PSB, a construção de um país que fortaleça a democracia, apoiando a eleição do presidente Lula,
5: o PSB também contou com a filiação de Carmen Silva, ex líder do movimento de moradia na capital paulista. Ela deve disputar um cargo na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa de São Paulo. Por outro lado, entre os novos integrantes da sigla, estão alguns mais próximos à base de Jair Bolsonaro, do PL, no Congresso. Um exemplo é Floriano Pésaro, ligado ao grupo de Alckmin em São Paulo e que chegou a aceitar convite do então ministro Osmar Terra, do Ministério da Cidadania, para assumir uma secretaria no governo Bolsonaro. O nome dele acabou vetado pouco antes da nomeação. O senador Dário Berger também chegou a ostentar relação com o presidente Bolsonaro. Também ingressaram nas fileiras do partido, nesta quarta-feira, o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, ex-republicanos, que vai assumir cargo para que Flávio Dino, ex-PCdoB, que migrou ao PCB em 2021, possa concorrer ao Senado. Os deputados Floriano Pesaro, portanto, ex-PSDB, e Carlos Mota, ex-PL, e o senador Dário Berger, ex-MDB. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, entre outros prefeitos, governadores e congressistas de diferentes partidos, também participaram do ato. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas e 27 minutos. Milhares de indígenas vão à Brasília em abril para realizar a 18ª edição do Acampamento Terra Livre. A maior mobilização indígena do país mira principalmente os chamados projetos de morte, que tramitam no Congresso Nacional. Quem traz mais informações é Lucas Weber, da Rádio do Brasil de Fato.
10: Depois de dois anos, a retomada presencial do acampamento Terra Livre vai ocorrer entre 4 e 14 de abril em Brasília, em um contexto de tensão envolvendo as lutas indígenas. O evento, organizado pela PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, costuma reunir milhares de representantes de grande parte dos 305 povos originários do país. Em nota, a entidade ressaltou o ano eleitoral como início da jornada de lutas e declarou 2022 como o último da gestão Bolsonaro, chamado pela organização de genocida. Com o tema Retomando o Brasil, Demarcar Territórios e Aldear a Política, a edição de número 18 do Acampamento Terra Livre acontece em um momento conturbado. A PIB aponta para a ofensiva do governo aos direitos indígenas, principalmente sob a forma dos chamados Projetos de Morte, que tramitam no Congresso Nacional. Um dos mais patentes que passou a ter caráter de urgência na Câmara dos Deputados é o Projeto de Lei 191 de 2020. Defendido como prioritário pelo presidente Bolsonaro, o PL permite que terras indígenas sejam exploradas para mineração, hidrelétricas e grandes projetos de infraestrutura. O marco temporal também pode ter o julgamento retomado pelo Supremo Tribunal Federal a qualquer momento. Se aprovada, a tese vai limitar o reconhecimento de terras indígenas à comprovação de sua ocupação antes de 1988, quando foi promulgada a Constituição Brasileira. A última edição presencial do acampamento Terra Livre aconteceu em abril de 2019 e levou cerca de 10 mil indígenas até a capital federal. Na ocasião, às vésperas do evento, o presidente Bolsonaro soltou uma portaria autorizando o uso da Força Nacional onde os manifestantes acampavam. Apesar de a pandemia ter interrompido o calendário anual do evento, que acontece desde 2004, Brasília tem sido palco de grandes mobilizações dos povos indígenas. Em setembro de 2021, por exemplo, 6 mil indígenas acamparam por semanas na porta do Supremo Tribunal Federal em vigília contra o marco temporal. Poucos meses antes, em junho, houve o um levante pela terra. Apesar da repressão policial sofrida, 850 indígenas representando 43 povos estiveram na capital do país para protestar contra os obstáculos à demarcação de terras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Lucas Weber. Agora 5 horas
1: 30 minutos e o prefeito Gilberto Braga, que é do PSDB do município maranhense de Luiz Domingues, afirmou que um dos pastores que negociam transferências de recursos federais para as prefeituras pediu um quilo de ouro para conseguir liberar verbas de obras de educação para a cidade. Segundo o gestor, o pedido foi feito em um restaurante de Brasília, na presença de outros políticos, pelo pastor Arilton Moura. Arilton, é o também pastor Gilmar, e o também pastor Gilmar Santos, tem negociado liberações de recursos federais para municípios mesmo não tendo cargos no governo do Jair Bolsonaro. O jornal Folha de São Paulo revelou na segunda-feira em em, um áudio em que o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, afirmou que o governo prioriza prefeituras cujos pedidos de liberação de verba foram negociados por esses pastores.
2: São cinco horas e 31 minutos. O deputado federal Sóstenes Cavalcante, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, procurou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para cobrar esclarecimentos sobre o áudio vazado nesta semana. O parlamentar pediu que ele explique, em até 24 horas, as falas nas quais Ribeiro admite priorizar na distribuição de recursos públicos prefeituras indicadas por dois senados pastores que não têm cargo no governo. No áudio, revelado pelo jornal Folha de São Paulo, o ministro diz ainda que o direcionamento por meio de pastores teria sido um pedido especial do presidente Jair Bolsonaro. Também sobre o caso, a Frente Parlamentar Mista da Educação da Câmara dos Deputados começou a recolher assinaturas para a abertura de uma comissão parlamentar mista para investigar as denúncias contra o ministro. O objetivo, segundo o documento, é investigar no prazo de 120 dias os possíveis crimes de tráfico de influência, emprego irregular de verbas públicas, advocacia administrativa, usurpação de função pública e atos de improbidade administrativa.
1: Agora são 5 horas e 33 minutos, Jornal Brasil Atual de São da Tarde e todas as quartas-feiras nós temos aqui no Jornal a participação de Luiz Cláudio Marcolino, que é vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui em São Paulo, economista, que participa com a sua coluna São Paulo em Foco, sempre tratando de um tema que é de interesse de quem vive aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Marcolino, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Brasil Atual, tudo bem com você?
11: Boa tarde, Rafa. Tudo bem? Só a questão da internet, que nem sempre ela é eficiente como a gente precisa, né?
1: Pois é, mas tudo bem, a gente conseguiu finalizar esse contato, isso aqui é, é o mais importante. Junto com a gente, Marcolino, o Cosmo Silva, e eu quero começar essa nossa conversa de hoje, Marcolino, falando de um tema que, na verdade, foi abordado por você na semana passada, que é o reajuste dos servidores estaduais. Ontem... A Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, aprovou, na verdade, seis projetos que tratam de uma forma ou de outra desses reajustes dos servidores do Estado. É claro que o governo Dória vai tentar fazer um grande estardalhaço com isso, dizendo que o governo conseguiu reajustar o salário dos servidores, mas é bom lembrar que, desde 2018, o governo não havia dado nenhum reajuste e só a inflação acumulada desse período já atingiu mais de 25%, muito superior aquilo que ele concedeu de 20% para a área de segurança e saúde e 10% de reajuste para os outros servidores. Não é isso, Marco
11: então isso nós já tínhamos, na semana passada, alertado sobre essa possibilidade do governo tentar, de forma eleitoreira, tentar apresentar um projeto, mas criar uma distorção entre o conjunto dos servidores públicos no estado de São Paulo. Daí, quando o Dória apresenta, como se fosse... É algo benéfico, né? estamos corrigindo né, o salário do servidor, estamos dando um aumento real, para... e não é verdade. Né? Como você falou, né, desde 2018 até agora, o acumulado é de 25,65%. Né? E são os 20% apenas para a área de segurança né, e saúde, 10% para os demais trabalhadores, servidores públicos. Só que tem um problema maior ainda, Rafa. tem a questão do, do vale-refeição, né, que o, o PT propunha o VR, estava né, propondo que os 20% de reajuste fosse para todo mundo e olha que os 20% não, não cobre sequer a inflação do, do período. É, no caso, do quadro da Defensoria Pública, nós estamos falando aí de um percentual de 15,5%, né, ainda tem a questão do abono complementar, né, que é o PLC 10-22, que também se cria uma distorção no plano de carreira, dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Então, na verdade, que o que o Estado criou ontem foi um engodo. Né? Ele tentou apresentar né, uma proposta que, de fato, podia beneficiar o conjunto de servidores, mas criou uma distorção, inclusive, nos planos de carreira. Então, é mais uma vez mostrando que o Dória não tem né, aquela postura, como ele disse, seria um bom gestor, né, um bom administrador. Né? O que a gente tem visto, no caso do servidor público, é justamente o contrário. Né? Não tem conseguido apresentar projetos que, de fato, né, valoriza os servidores públicos do nosso Estado.
2: o oh, Coline, boa tarde. Uh, agora vamos entrar nessa discussão da reforma da PEC, a proposta de emenda à Constituição à PEC da reforma tributária. Primeira votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ do Senado, em 16 de março. Estava previsto para esta quarta-feira, dia 23, a votação, a né, segunda votação... Explique para a gente, Marcolino, por favor, o que está em jogo e o que significa essa PEC da reforma tributária.
11: O a gente tem percebido né, que é um, um debate sendo feito importante né, no nosso país, que é a reforma tributária, como a questão que aprovou ontem também na Assembleia, que dialoga com a dos servidores, e são projetos de lei, tanto na Assembleia como na Câmara ou no Senado, que a população acaba não tendo acesso de forma né, anterior para que possa se posicionar. No caso da reforma tributária, o governo está propondo acabar com um imposto importante hoje, uma contribuição, que é a COFINS, né, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, né, acabar com a CSRL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e acabar com o PIS-PASEP. O governo está tentando apresentar, Cosmo, né, como se fosse uma simplificação dos impostos, acabar com o ICMS, acabar com o ISS, com o COFINS, e o COFINS é né, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Só que esse, esse, essa contribuição hoje, que a gente paga na conta de luz, na conta de água, os empresários pagam lá, na, como falo, na contribuição indireta na conta de produtos que a gente acaba né, fazendo, é, esse recurso, ele mantém o que nós chamamos hoje de Seguridade Social. É ele que, se, que garante a licença maternidade, é ele que garante né, o, o auxílio-doença, o acidente de trabalho, né, garante o seguro-desemprego. Garante, inclusive, agora, o antigo Bolsa Família, agora o Auxílio Brasil, que o Bolsonaro fala que vai ficar só por um ano, e aprova só por um ano, que esse recurso para essas contribuições, que a gente chama, né, de contribuições no um momento do afastamento.
1: Jornal Brasil atual, Edição da Tarde, a gente está com um problema de conexão. Marcolino, estamos de volta com você. A gente perdeu o contato contigo, Marcolino. Pode continuar.
11: Então, Rafa, eu estava falando, Costa, quando você acaba com o COFINS, né, o que que acaba acontecendo? Né, você está tirando do, do, do trabalhador o seguro-desemprego, a licença-maternidade, o auxílio-doença, o de trabalho o LOAS, o Bolsa Família, né, agora o Auxílio, auxílio Brasil. Né, com a criação do IVA e do IBS, são os dois impostos sendo debatidos agora em Brasília e no Senado, né, eles vão criar agora esses dois novos impostos, você acaba com o COFINS, o trabalhador e a trabalhadora perde o direito a essas contribuições no momento do seu afastamento do trabalho Como eu disse, é um debate que está sendo feito agora Passando pela CCJ, sendo debatido em Brasília E a população não está sabendo um debate tão importante como esse Que é tirado de direito dos trabalhadores e das trabalhadoras
1: Marcolino, bom, diante disso Tudo que você já explicou O correto, o mais sensato Seria que essa matéria só fosse realmente discutida Na próxima legislatura, não?
11: Com certeza, né O Bolsonaro está agora que vai tirar o cofins do diesel Vai tirar o cofins da gasolina Muitas pessoas me falam, oh, isso é bacana, vai baixar o preço né, da gasolina. Só que a hora que você tira o COFINS, a é, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, você está tirando direito da saúde, direito do seguro-desemprego, o direito hoje do acidente de trabalho, do auxílio-doença, da licença-maternidade. Você percebe, o governo está tirando, em tese, um, um imposto que garante direitos sociais do trabalhador. Esse debate tão importante como esse, primeiro, não foi feito com a população como deveria da população não sabe está perdendo um direito agora uma reforma está sendo feita a toque de caixa lá em Brasília então é um debate que tinha que ser feito pelo menos depois da eleição né quer dizer nosso movimento que tem um governo né que não consegue mais responder aos anseios da população do nosso país não fez não fez a pandemia né, não fez né no momento que precisava garantir o emprego né do trabalhador da trabalhadora né, não deu atenção necessária na saúde como deveria agora quer tirar um direito importante da classe trabalhadora que são esses direitos sociais e nós não podemos aceitar essa retirada do COFINS do jeito que está sendo feito lá em Brasília.
1: Quero agradecer a participação do Luiz Cláudio Marcolino, que é vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui em São Paulo, também é economista, sempre participa do Jornal Brasil atual às quartas-feiras com a sua coluna São Paulo em Foco, abordando temas que são de interesse de quem vive aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, mostrando ações do governo estadual ou federal que impactam diretamente na vida de todos nós. Marcolino, quero agradecer a tua participação. Hoje a gente está enfrentando uma dificuldade... Com relação à internet A gente espera que na próxima semana fique tudo tranquilo E a gente possa participar com mais tranquilidade Tá certo?
11: Com certeza, Rafa, muito obrigado Hoje mesmo a internet tá muito instável aqui Trabalhou, trabalhou um pouco aí a nossa comunicação Mas semana que vem estamos de volta
1: Forte abraço para você A gente conversou aqui com o Luiz Cláudio Marcolino No Jornal Brasil Atual
0: As notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual Edição da Tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 41 minutos. Proposta do governo altera Estatuto do Desarmamento e Código Penal para regulamentar exercício das atividades de caçadores, atiradores esportivos e colecionadores de armas. Impasse sobre a votação tem se mantido há dois anos. Mais informações com Janaína Araújo
12: senadores vão tentar acordo para a votação do projeto de lei que regulamenta a posse e o porte de armas de caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs. A proposta de 2019 é do Poder Executivo e foi aprovada na Câmara no mesmo ano, mas no Senado já recebeu quase 100 sugestões de mudança na Comissão de Constituição e Justiça, onde é relatada pelo senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo. Uma comissão será formada para avaliar se há entendimento para aprovar o projeto, conforme ficou acertado em reunião nesta terça-feira entre o relator e alguns senadores. Humberto Costa, do PT de Pernambuco, participou do encontro e disse que não concorda com a aprovação da proposta da forma como está. Ele considera inadequado avaliar o tema neste momento.
13: Nós achamos que o momento que o Brasil vive, onde inclusive hoje é muito mais importante a gente falar da fome, de garantir acesso das pessoas a uma
12: renda, uma alimentação, do que está discutindo armas, nós achamos que é inadequado. Marcos Duval garantiu que vai avaliar as mudanças sugeridas pelos senadores e ressaltou as situações que merecem atenção.
4: Os pontos contrários de alguns senadores a gente colocou com a possibilidade de acatar, não na forma como foi colocado, mas fazendo algumas mexidas, vamos dizer assim. Então, a gente também não pode achar que qualquer um pode ter acesso a essa arma. Uma pessoa que tem um desequilíbrio, que acabar usando esse equipamento de forma criminosa, tem que ter as penalidades. O Estado autoriza você estar com a arma, mas qual é a sua obrigação a partir de agora? Tem um local de armazenamento, tem que ter um período X de treinamento para manter aquele registro.
12: O relator afirmou ainda que o projeto regulamenta armas para caçadores, atiradores esportivos e coletivos para dar segurança jurídica a tais categorias. A proposta altera o Estatuto do Desarmamento, o Código Penal e as leis de segurança bancária e nacional. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: 5 horas 44 minutos agora e 6 anos depois de destacar a apresentação do PowerPoint da Lava Jato A mídia minimiza agora a vitória de Lula no Superior Tribunal de Justiça A reportagem da Mariana Lemos aqui do Brasil de Fato Vai fazendo uma comparação das capas dos jornais na época Da acusação contra Lula e da condenação de Deltan Dallagnol que aconteceu ontem Vamos acompanhar
14: a exibição do famoso PowerPoint em que o procurador Deltan Dallagnol acusa o ex-presidente Lula do PT repercutiu de forma desproporcional na cobertura de jornais brasileiros. Em 15 de setembro de 2016, um dia após a apresentação do material, as capas dos principais jornais do país davam enorme destaque à ofensiva da Operação Lava Jato. Quase seis anos depois, nesta quarta-feira, dia 23, dia seguinte à sessão judicial que determinou que Deltan Dallagnol pague uma indenização por danos morais contra Lula, o espaço na capa das edições impressas de jornais brasileiros é bem mais tímido. Na versão online desta matéria, no site brasildefato.com.br, há uma análise comparativa nos destaques da Folha de São Paulo, Estadão e O Globo, nesse intervalo de seis anos. O Brasil de Fato ouviu Milton Alves, autor de A Política Além da Notícia, A Guerra Declarada contra Lula e o PT. De acordo com Milton Alves, a condenação do procurador seria uma reparação tímida se comparada aos danos causados pela Operação Lava Jato.
15: É evidente que é uma vitória do presidente Lula, essa condenação é uma reparação, é, mas sabemos que a Lava Jato foi uma operação política, uma, uma operação destinada a destruir é, o Partido dos Trabalhadores, a destruir e desmontar as conquistas sociais, as conquistas econômicas, desmontar o sistema Petrobras.
14: Milton Alves também compara a cobertura jornalística entre 2016 e agora com a condenação.
15: O PowerPoint ganhou as manchetes da Folha. É, é, em 2016, em 15 de setembro de 2016, ganhou as manchetes do Estadão, do Globo, da grande mídia patronal e corporativa. Os telejornais, todos os telejornais da Globo deram destaque, foi destaque na imprensa mundial. E hoje é, são pequenas notas é, falando da condenação é, do Deltan Dallagol, que hoje tenta uma carreira política.
14: Como indenização por danos morais, Lula pediu um milhão de reais, mas o valor foi fixado em R$ 75 mil. Reais. Os votos favoráveis a Lula no STJ foram feitos pelos ministros Luiz Felipe Salomão que foi relator do caso, Raul Araújo, Antônio Carlos Ferreira e Marco Busi. A ministra Maria Isabel Galotti divergiu dos colegas. Ela disse não ter visto abuso de Deltan no caso. Em seu voto, o relator apontou que Deltan se afastou dos ritos do direito processual e penal na apresentação. Representando o ex-presidente, o advogado Cristiano Zanin Martins fez duras críticas a Dallagnol em sua sustentação oral. O ex-procurador já havia sido denunciado no Conselho Nacional do Ministério Público, mas, depois de uma série de adiamentos, ele se livrou do julgamento disciplinar porque o órgão reconheceu a prescrição do caso a denúncia apresentada na exibição do PowerPoint chegou a levar Lula à cadeia. Posteriormente, contudo, o processo foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal em função da incompetência da Vara Federal de Curitiba para analisar supostos crimes cometidos contra a Petrobras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim. Locução, Mariana Lemos.
2: agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida, prazer falar contigo, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo
16: bem, Cosmo, boa tarde a você e aos ouvintes.
2: Cida, fala pra gente quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quarta-feira.
16: Oi, Cosmo, a gente está chamando a atenção para uma, uma série de atos que estão sendo convocados para essa sexta-feira é, em diversas cidades do mundo é, pela Marcha Mundial por Justiça Climática. É, são diversos movimentos, é, muitos deles é, que são é, fundados aí pelaquela ambientalista sueca, né, a Greta, veja que depois da pandemia, já dois anos sem, a, sem esses movimentos todos, eles voltam agora, e que, pelo que tudo indica, com bastante participação, viu, Cosmo? Sobretudo em um momento tão
2: delicado, não é, Cida? Ontem, comemorado o Dia Mundial da Água, problemas climáticos envolvendo todo o planeta, e muitos questionam-se. Daqui a três, quatro décadas, nós vamos conseguir ter água o suficiente para todo mundo. E esta greve global pelo clima faz todo sentido
16: nesse momento tão delicado que o mundo vem passando, né? Verdade. É bastante oportuno um movimento como esse que conclama toda a sociedade, né, Cosmo? É, trabalhadores, estudantes, enfim, né? A juventude, é, toda a sociedade mesmo para que, que vá às ruas, né? que vá às praças, que abra seus cartazes, enfim, que chame a atenção, porque, infelizmente, o que a gente tem até agora, que ficou muito claro na, na, na Conferência do Clima, né? que, teve, que teve no ano passado em, na Escócia, né? mais uma vez... Foi o que? A apresentação de só de promessas, né? de, de propostas assim, vazias, propostas assim, de longo prazo, quando a questão do clima é uma emergência já, né, Cosmo? A gente não está falando é, de uma ameaça futura, alguma coisa de, de médio prazo. É já, né? Você vê, por exemplo, Petrópolis, que em fevereiro tinha sofrido com as fortes chuvas, né, nem se recupera ainda, nem terminou de recolher os escombros, nada e voltou a sofrer de novo fortes temporais, né, quer dizer é, a emergência climática está aí, né, e é preciso realmente é, unir forças e, e, e lidar com essa questão de uma maneira bastante bastante rápida.
2: Você lembrou Petrópolis, Cida, mas a gente viu também Minas Gerais, Espírito Santo, até mesmo aqui em São Paulo, né? região metropolitana, com desastres causados aí quando vem chuva demais. E o que chega a confundir as pessoas, muitos que falam na rua, você já deve ter ouvido também, eu ouço direto, que a gente não tem mais as quatro estações como tinha antes definido, né, Cida?
16: Não tem, né, Cosmo? Não tem mesmo, a, não há definição das estações... E, e o que a gente tem também, além de toda essa confusão do clima, a gente tem também é, situações extremas, né? Quer dizer, é muito calor, é muito frio, né? São as chuvas intensas, as nevascas, né? Quer dizer, é todo um descontrole é, do clima é, causado por, por questões aí que os cientistas estão contando, né? Quer dizer, são reflexos, é, de emissões, enfim, são uma série de, de posturas, né, de comportamentos em relação à, à natureza é, que estão tendo esses desdobramentos, né, são consequências é, bastante nefastas, né, quer dizer, é, é realmente uma, uma situação até catastrófica, né, em muitas situações, e a gente acabou de entrar agora no outono, né? a gente saiu de, de, de um verão bastante complicado, quer dizer, para quem não gosta de calor, é sempre muito sofrido pegar uma sequência de 20 dias, né? aqui em São Paulo você tem temperaturas é, durante 20 dias sempre acima dos 30 graus, né? quer dizer, é, e, é, é realmente é, é muito preocupante quando você tem isso, o que não é nada, é claro, quando você compara com situações... É, é muito mais complicadas quando trazidas por tempestades que têm levado à morte e tantas pessoas desabrigadas, sem assim, casas, né, tendo perdido tudo aquilo que conseguiu é, reunir, conseguiu obter com tanto sacrifício. né? É então fica o recado, Cosmo, é, é a marcha por, por justiça climática. Quem quiser entrar no, no, no Facebook... É da própria marcha mundial né por justiça climática é possível encontrar lá mais uh, informações né porque é que se, se tem essa necessidade agora de, de, de se ir para as ruas de reforçar é, é, essa luta né Essa demanda para que a gente tenha é, ações mais efetivas né porque nunca é mais lembrar né Cosmo que a gente tem no Brasil um conjunto de medidas que estão sendo desencadeadas que, visivelmente, elas não estão no sentido de, de, de lidar com a natureza de uma maneira adequada, né? É sempre bom lembrar é, o, o chamado pacote da destruição que está que no, no Senado. Houve uma pressão há, há poucos dias, né? De, de artistas intelectuais que pediram ao Senado que, que derrube esse conjunto de, de propostas, que são propostas que, que vão no sentido de, de fragilizar ainda mais o licenciamento ambiental, estimulam grilagem de terra, é, garimpo em terra indígena, é o próprio pacote do veneno, enfim, a gente tem aqui no Brasil uma série de medidas que vão justamente no sentido contrário, é, no sentido contrário de, de agressão, né? na verdade, são é, pacotes de agressão à natureza e não no, no, no sentido de se buscar aquilo que se precisa para conter aí o avanço dessas é, mudanças climáticas.
2: Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar aí o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra essa reportagem aí da Cida de Oliveira, que tem como título, greve global pelo clima na sexta cobra ações de países contra cenário catastrófico. Cida, obrigado mais uma vez por falar aqui com os nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Abraço! Um Abraço para você e os ouvintes, Cosmo. Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual Edição da Tarde
1: 5 horas e 56 minutos O atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, afirmou que os inimigos da democracia estão à solta. O ministro do Supremo explicou que hoje o principal adversário da democracia é o processo de deseducação feito com comportamentos de palavras de ordem que vão condicionar o comportamento de jovens de hoje e do amanhã. Por isso, segundo ele, é preciso manter a resiliência democrática e a serenidade para defender as instituições do país.
2: São 5 horas e 57 minutos. punido por apologia ao nazismo, o Monarque reaparece nas redes e diz que as férias acabaram. Proibido de monetizar vídeos no YouTube e fora do Flow Podcast, influenciador sinalizou que pode migrar para o Humboldt. Mais informações com Daniel Lamir.
17: O podcaster Bruno Ayub, conhecido como Monarque, reapareceu nas redes sociais na terça-feira, dia 22, Após ter sido punido por fazer apologia ao nazismo no Flow Podcast, programa com o qual era um dos sócios e acabou afastado devido à fala ao vivo. Distante das redes desde fevereiro, Monarque disse que as férias acabaram e que está de volta, nas palavras dele, com mais liberdade do que nunca. Sua postagem foi interpretada por usuários das redes sociais como uma sinalização de que não se arrependeu por sua fala defendendo a existência de um partido nazista e que não aprendeu nada com as punições. Além de ser demitido do Flow Podcast, Monark passou a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República e pelo Ministério Público Federal por apologia ao nazismo. O podcaster também foi banido do YouTube, que ainda o proibiu de criar um novo canal para monetizar vídeos. Apesar de ter pedido desculpas por defender a legalização de um partido nazista, Monark se vitimou e sinalizou em seu retorno às redes sociais que não considera ter errado. Após dizer que as férias acabaram, fez outra postagem, compartilhando uma publicação da plataforma Rumble com um anúncio de que atuará no Brasil. Canadense, a Rumble é um site de vídeos similar ao YouTube, muito popular entre a extrema-direita dos Estados Unidos por encampar menos punições aos produtores de conteúdos. Trata-se da plataforma escolhida por Donald Trump para driblar sua exclusão do YouTube. Sobre o assunto, Monark escreveu que a Rumble é uma plataforma que respeita a liberdade de expressão e que não vai censurar ninguém. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ivan Longo da revista Fórum Locução Daniel Lamir.
0: Faça sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
1: Pontualmente, 18 horas. Rádio Brasil Atual.
0: Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação. Brasil atual.com.br. Ou WhatsApp. DDD 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: 6 horas, hora da gente fazer aquele contato com a redação da TVT para a gente conhecer os destaques da edição desta quarta-feira do seu jornal, que você sabe, começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, que tem um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Quem vai trazer os destaques da edição de hoje é o apresentador, o João Miag. Olá, João, boa noite. Diga aí os destaques de hoje. Boa noite, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Olá,
13: Rafa, olá, Cosmo vamos destacar algumas reportagens. Uma delas fala sobre o novo escândalo no governo Bolsonaro. A acusação é de que dois pastores evangélicos comandam um gabinete paralelo e conseguem liberação de verbas para municípios que eles indicarem. Um dos prefeitos afirmou que os religiosos pediram um quilo de ouro como pagamento. Em áudio vazado, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, Disse que atender às demandas desses pastores era um pedido do próprio Jair Bolsonaro. A Rússia e a Ucrânia são grandes exportadores de trigo. Com a guerra, o preço dos produtos disparou em todo o mundo. E como era de se esperar, aqui no Brasil os reflexos já são sentidos pelos consumidores e empresas que trabalham com massas. Essa reportagem está sendo produzida pelo nosso parceiro Brasil de Fato. Também falamos sobre a greve no INSS. Sem reajustes há cinco anos, os servidores entraram em greve hoje. A reivindicação é de reajuste de 20% e o arquivamento da proposta de emenda à Constituição 32, a chamada Reforma Administrativa, de autoria do governo Bolsonaro, que pode acabar com o serviço público. Bom, gente, separei algumas das reportagens de hoje, mas, claro, tem muito mais. O seu jornal começa às 7 da noite e passa na TVT, a TV dos trabalhadores. Aqui na Grande São Paulo, basta sintonizar no canal 44.1 na sua televisão. Nas demais regiões, você assiste ao vivo pela internet no youtubecom É isso aí, espero vocês daqui a pouquinho no seu jornal. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 6 horas e três minutos. Começou nesta quarta-feira, 23 de março, a greve geral das servidoras e servidores do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. A principal reivindicação é o reajuste salarial, que está congelado há cinco anos. A categoria ficará em greve por tempo indeterminado. Confira os detalhes na reportagem de Larissa Bora.
3: Após cinco anos sem reajuste salarial, servidores e servidoras do INSS estão em greve. A principal reivindicação da categoria é a reposição de 19,99% nos salários. Lídia de Jesus diretora da Secretaria de Administração da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, explica que a única forma de tentar fazer com que o governo federal os escute é com a greve. Segundo a dirigente sindical, desde antes da pandemia, ainda em 2019, a categoria tem enviado propostas para serem negociadas, mas o governo Bolsonaro se mostrou desinteressado e não respondeu às pautas.
18: É, Houve várias tentativas de negociações com o governo, desde do, antes da pandemia 2019, que a gente entrega pauta e não tem resposta, né? É, e primeiro, agora foi uma pauta mais enxuta. Pedindo apenas a reposição das perdas, e o governo nos digna a receber a entidades do conjunto dos servidores públicos federais que se reúne no FONASES.
3: Pedro Totti, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no estado de São Paulo, avalia que a greve será tanto para os trabalhadores presenciais, como para os que estão em home office, já que atualmente a maior parte dos servidores trabalham em casa proporcionando um enorme apagão entre os meios virtuais. Totti comenta que, além do reajuste, outras questões estão entre as reivindicações, como a profissionalização da carreira do Seguro Social, abertura de concurso público para tentar sanar a defasagem de servidores e melhores condições de trabalho.
19: No NSS, nós estamos é, fazendo uma operação que chama operação apagão. Por que, que nós estamos fazendo essa operação apagão? Porque a maioria dos servidores do INSS, cerca de 75%, eles estão trabalhando de forma remota. Ainda continuam trabalhando em suas casas. Então, a gente está orientando para que esses servidores, eles não acessem os sistemas do INSS. Para dar um apagão, na verdade, né? uma espécie de apagão. E é, as nossas indicações tem a questão do reajuste geral. É, nas questões específicas, nós estamos discutindo junto a, ao governo a questão da formação do, do comitê gestor de carreira, para discutir a nossa carreira, né, a carreira dos servidores públicos, né, a questão das condições de trabalho, a melhoria das nossas condições de trabalho, a questão... E é extremamente fundamental para nós, que é a abertura e concurso público, que nós vemos isso como fundamental para melhorar a qualidade né, e a melhorar os serviços do MSS. Porque desde 2017 nós não temos concurso público. Tínhamos em 2017 38 mil servidores e hoje nós temos 19. Nós temos uma defasagem de mais de 15 mil servidores.
3: O apagão do INSS começou nesta quarta-feira e não tem dia para terminar. A diretora da Secretaria de Administração da Federação, Lídia de Jesus, conta que as greves só acontecem quando não se tem mais alternativas e que as paralisações atingem principalmente a população. Por isso, além de uma vigília permanente na frente do Ministério da Economia para tentar sensibilizar o governo a negociar com a categoria o mais rápido possível, a Federação orientou os estados a fazerem uma carta à população explicando os motivos da greve.
18: Ninguém greve porque quer. Né? A gente, a greve é o último mecanismo que A gente usa, faz greve quando não tem mais alternativas, né? Por isso que a gente está com essa vigília permanente lá em frente do, do Ministério da Economia, tentando sensibilizar o governo, porque a gente sabe que nessas greves a população tem prejuízo, mas que já tem, né? Com os processos acumulados por falta de concurso público. Inclusive a gente está orientando todos os estados a fazer carta à população, explicando o motivo da greve... Porque essa greve também é em defesa dos serviços públicos.
3: né? De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no Estado de São Paulo, Pedro Totti, na próxima sexta-feira, dia 25, as entidades sindicais da categoria se encontrarão com o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. E no primeiro dia de abril está marcada outra rodada de negociações. Totti afirma que a greve permanecerá enquanto não houver uma resposta concreta por parte do governo.
19: E nós vamos ter, no dia 25, uma audiência, é, nós do NSF, com o ministro Onyx, justamente para discutir essa pauta específica e para ver se ele vai nos dar retorno. Já tivemos duas reuniões anteriores com ele e estamos aguardando uma resposta com relação a essas questões específicas, né, que estão inerentes ao órgão. Eles, eles estão agendando uma nova reunião para o dia 1 de abril, mas, pelo que a gente percebe, sem grandes expectativas. E continuar com o movimento, né, caso a gente não seja atendido com
3: as nossas reivindicações. Larissa Bodier, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 6 horas 9 minutos e o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revisou para baixo a estimativa do produto interno bruto do setor do agropecuário aqui no país. De acordo com o Instituto, a previsão caiu de 2,8% para 1% no intervalo entre dezembro de 2021 e a atualização de dados que foi divulgada ontem. Informações com a repórter Lígia Souto.
20: A principal causa para o recuo, segundo o Instituto, foi o valor adicionado do setor agrícola, que despencou do patamar de 2,6% no estudo anterior para 0,3% neste mês. Entre os motivos estão fatores como a estiagem no sul do país, em São Paulo e Mato Grosso do Sul, com impacto na produção de soja. A produção do grão deve fechar 2022 em baixa, de 35,8% no Rio Grande do Sul e 40,7% no Paraná. O tudo também aponta que a estimativa de aumento nas safras de milho, de 23,9%, e da cana-de-açúcar, 20,6%, ajudaram a segurar a expectativa do PIB agropecuário, evitando uma queda mais acentuada, ao menos por enquanto. Já a estimativa do crescimento do valor adicionado pecuário baixou, mas de forma mais moderada, de 3,6% em dezembro para 3% agora. A pesquisa do IPEA faz ainda um alerta para o risco de o setor pecuário enfrentar a redução da demanda por proteínas animais diante dos reflexos dos custos maiores nos preços e da expectativa de uma atividade econômica pouco aquecida em 2022. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Ligia Sou.
2: São 6 horas e 10 minutos. O Fundo Monetário Internacional deve rever para baixo a projeção para o PIB global em 2022 diante da guerra na Ucrânia. A diretora-geral da instituição, Cristalina Georgieva, afirmou que, ainda assim, espera crescimento econômico. O relatório com projeções do FMI será publicado em meados de abril e permitirá ao fundo dar mais detalhes sobre o impacto do conflito sobre a economia. Georgieva disse ser necessário aprender a lidar com mais de uma crise ao mesmo tempo, e destacou a importância de formuladores de políticas, em especial bancos centrais, estarem à frente da curva. O FMI garantiu financiamento emergencial de 1 bilhão e 400 milhões de dólares à Ucrânia e tem ajudado o país com medidas para gerenciar a crise.
1: Seis horas e onze minutos, voltando para o Brasil, a Comissão de Infraestrutura do Senado vai cobrar explicações sobre o pagamento bilionário de lucro da Petrobras para acionistas em 2021. Senadores questionam a distribuição de dividendos sem reinvestimento na empresa em um momento em que a população sofre com altos preços dos combustíveis. As informações com Roberto Fragoso.
2: A Petrobras teve lucro de 106 bilhões de reais em 2021, um aumento de 1.400% em comparação com o resultado do ano anterior, de pouco mais de R$ 7 bilhões. Do total obtido no ano passado, mais de 90%, aproximadamente R$ 101 bilhões, foram distribuídos para os acionistas da empresa. Jean Paul Prasse, do PT do Rio Grande do Norte, quer saber em primeiro lugar por que o lucro foi tão alto em 2021, se é resultado da venda de refinarias, eficiência da empresa ou fruto da variação internacional dos preços. E mais importante que isso, na opinião dele, é esclarecer por que o pagamento de dividendos foi tão acima da média do mercado, já que a obrigação legal de divisão dos lucros é de 25%. Ele questiona por que o pagamento foi tão alto e não reinvestido na empresa, especialmente em um momento em que os combustíveis somam um aumento de 33,3% em um período de 12 meses, de acordo com o IBGE.
0: Esse lucro bilionário da Petrobras foi praticamente todo distribuído aos acionistas, sem qualquer reserva para investimento, inclusive em refinarias. que Nós exportamos mais de um milhão de barris dia de óleo leve hoje e aplicamos ao consumidor brasileiro, que é mais grave ainda. Preço dolarizado em tempo real, paridade de importação, não paridade internacional, paridade de importação, preço lá de fora, mais as despesas colocadas aqui, na porta da refinaria brasileira.
2: Serão feitos dois debates, um com o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, e outro com executivos da empresa e especialistas no setor. A comissão aprovou ainda pedidos para uma audiência sobre as expectativas de investimento no setor elétrico nos próximos anos e sobre os gargalos da malha aérea nacional. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. 6 horas e 13 minutos. A reportagem revela como combustível caro estrangula a economia de ribeirinhos na Amazônia. Invisíveis aos olhos do governo federal, extrativistas fazem o que podem para driblar a crise e pedem fim dos aumentos. De Lábrea, no Amazonas, as informações com Murilo Pajola, do Brasil de Fato:
9: Grandes distâncias, rios cheios de curvas e o preço do combustível mais alto do que nunca. Essa é a realidade enfrentada pela população ribeirinha da reserva extrativista do rio Ituxi, no sul do Amazonas. O ribeirinho Edmilson Martins da Silva, que colhe castanha, vem tentando driblar a crise. Já trocou o motor a gasolina por um a diesel, que gasta menos. Mesmo assim, diz que está cada vez mais difícil trazer a produção para a cidade.
4: A gente se sente com o nosso produto quando a gente chega aqui, por acaso, no carro da castanha. Quando a gente chega com a
17: castanha aqui, faz uma vergonha quando você chega o preço que está a castanha lá embaixo e o inframável lá em cima. É uma vergonha isso aí quando a gente vai voltar para trás,
21: que não vai dar nem para ele comprar um inframável para ele voltar. Então, se é que a gente pede que
17: alguém, em vez de sair para nós, que mora na área do Rio Beirinho, que é uma tristeza isso aí. O inframagem está subindo. Ele não tem que estar tá subindo e descendo. Ele tem que chegar a um limite, não certo? E ver a nossa produção.
9: Junto com os filhos, o Wellington produz açaí na reserva extrativista do rio Ituxi. De origem indígena Apurinã, ele e a família vão à cidade a cada dois meses para vender a produção e reclama que o dinheiro da venda mal dá para pagar o combustível.
15: Nós temos uma canoa grande, o motor é a diesel, porque nós não não. Assinamos... Quais não, não recompensa trazer se for para queimar a gasolina? Aí tem que ser motor a disco. Porque a gasolina daqui lá nós gasta 80 litros. E 80 litros de gasolina, a gente vê do preço que está de, de... Aqui tá R$ 8,90 e pouco centavos, parece. 8,90 e pouco. Aí só aí acaba a despesa, só, acaba, só na despesa vai o dinheiro da, produ da produção.
9: As famílias produzem castanha, açaí, farinha de mandioca e copaíba. Das comunidades, os produtos são beneficiados na cidade de Lábrea e de lá seguem para o restante do país. Os mais de 180 produtores do Rio Ituxi são representados pela Associação Apadrite. Laureny Barros Flores, presidente da entidade, diz que os ribeirinhos não deveriam pagar a conta pelo descontrole no preço dos combustíveis.
16: Se continuar subindo, a gente não vai conseguir trabalhar. E aí
3: a dificuldade vai ser bem maior. Né? Vai ser bem maior porque a gente não consegue. Nós não vamos conseguir arcar com esse prejuízo. Porque é um prejuízo que está sendo jogado em cima de nós. Né? Então... A gente não dá para a gente trabalhar com esse governo, não dá. Nós não tem estrutura para isso. Esse governo é um governo que sonha alto e, e entristece muita gente. Nós somos populações tradicionais, nós temos nossos direitos. Então, o governo precisa respeitar os nossos direitos.
9: De Lábia, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Seis horas e 17 minutos e a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado discutiu hoje a venda da refinaria Isaac Sabá no estado do Amazonas. Petroleiros, senadores e pesquisadores do DIES e do Inep se posicionaram contra essa operação. Quem traz mais informações é Bruno Lourenço.
21: A pesquisadora do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Carla Ferreira, destacou a importância da refinaria Isaac Sabá para toda a região norte.
22: A refinaria é um complexo é um complexo de renda e emprego relevante ali para a região norte e também para o Amazonas. Ela tem um peso fiscal muito importante para o estado, inclusive para os municípios do entorno, onde ela está instalada, mas não só, e tem uma influência na cadeia de fornecedores, nas relações de trabalho e no relacionamento com a sociedade local, que pode ser perdida em função de, da conclusão desta venda.
21: O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, reclamou que, no final, a conta vai para a
11: população. O trabalhador brasileiro recebe em real, a extração do petróleo, a refinaria, a, a, quando se refina, tudo em real, mas depois
21: dolarizam para jogar para a população. Clóvia Omar Cararini, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, disse que a venda pouco afeta a dívida da Petrobras em dólar e a empresa perde sua principal fonte de faturamento.
4: Em 2021, 88%, quase 89% do
0: faturamento da Petrobras vem do setor de refino. Ou seja, é o
4: setor que, por conta de ter um mercado consumidor imenso como o brasileiro, é o setor que gera é, faturamento. E embaixo, ele, é, abrir mão dele
21: é um absurdo. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que pediu a audiência pública, explicou que a compradora da refinaria foi convidada, mas optou por não vir.
17: Se o outro lado não veio, é porque teve motivos para não vir. E é como diz, ficou claro aqui com os senadores que participaram, de que culpado não é quem compra, culpado é quem vende. Então a gente tem que tecer nossas críticas e direcionar a Petrobras.
21: Marcos Ribeiro, do Sindicato dos Petroleiros do Amazonas, e David Bacelar, da Federação Única dos Petroleiros, reforçaram que onde a Petrobras vendeu ativos, o desemprego local aumentou. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 20 minutos diretores da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se reuniram com especialistas de sociedades médicas para analisar o pedido do Instituto Butantan de liberação da vacina da Coronavac para crianças entre 3 e 5 anos de idade. A agência espera que os médicos possam contribuir com o processo de avaliação técnica sobre a vacinação dessa faixa etária contra a covid para isso, técnicos da Anvisa apresentaram aos seus especialistas os dados de eficácia e segurança do imunizante. Caso o uso da Coronavac seja aprovado para crianças entre 3 e 5 anos de idade, ela deverá passar por ajustes de dosagem para se adequar ao organismo dos pequenos. A vacina Coronavac está em uso emergencial no Brasil desde janeiro do ano passado. No início deste ano, a Anvisa aprovou a inclusão do imunizante para a vacinação de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos.
1: E o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo liberou a participação de crianças de 6 a 11 anos nos desfiles e ensaios das escolas de samba no Sambódromo do Imbi, aqui na capital. Para a juíza Maria de Fátima Pereira da Costa e Silva, com o avanço no calendário de vacinação, não há impedimento para a participação das crianças entre essas idades, 6 e 11 anos, vacinadas com ciclo completo. Na decisão, a magistrada alterou uma decisão de janeiro, na qual havia proibido a participação de menores de 12 anos. Na época, ela destacou o avanço galopante, segundo ela, da variante Ômicron do novo coronavírus, e lembrou que somente jovens, a partir de 12 anos, tinham sido imunizados de forma completa para comparecer aos ensaios.
2: São 6 horas e 21 minutos. Agora, 22 minutos, aliás. Quase dois anos após o Brasil ter adotado o uso da massa como prática contra a COVID-19, estados e municípios começam a suspender a obrigatoriedade do equipamento de segurança, inclusive em locais fechados. As decisões causam dúvidas sobre a aplicação da nova regra em estabelecimento. De Recife, quem traz as informações é Daniel Lamir.
17: Estados e municípios no Brasil começaram a suspender a obrigatoriedade da máscara como prática de proteção contra a Covid-19. Essa medida foi tomada em pelo menos seis unidades federativas, quase dois anos após o país ter adotado o uso do equipamento de segurança. No caso... A obrigatoriedade caiu no Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. As decisões causam dúvidas e temores sobre a possibilidade de que a propagação do coronavírus volte a ficar descontrolada. Os decretos de cada região são diferenciados nos detalhes, mas no geral estabelecem o mesmo. Não é mais possível obrigar que o equipamento de proteção seja utilizado em lojas, escritórios, clubes, cinemas, teatros e espaços coletivos em geral. Segundo o advogado sanitarista Tiago Campos, os decretos estaduais liberando a máscara em locais fechados são precipitados. É importante ter clareza de que a decisão tomada por gestores públicos estaduais quanto a, a fim
21: da obrigatoriedade do uso da máscara é uma decisão extremamente controvertida. É controvertida porque é uma decisão tomada sem respaldo nas melhores evidências científicas.
17: O especialista afirma que cabe aos gestores estaduais e municipais a decisão, mas é possível questionar a validade das medidas frente às determinações judiciais vigentes no combate à pandemia.
21: O Supremo Federal, ao julgar esse mesmo caso, ele definiu e colocou um ponto crucial aí para identificar que a conduta dos gestores que agem contrário às evidências científicas pode se caracterizar como erro grosseiro para fim de responsabilização dos agentes. Então a gente pode estar diante, é, inclusive, de um, de um ato, de um decreto que são ilegais, que são, são, é, foram editados é, com erro grosseiro.
17: Tiago explica que em qualquer unidade da federação que derrubou a obrigatoriedade da máscara, pessoas responsáveis por empresas e estabelecimentos em geral podem definir regras internas para exigir o equipamento, por exemplo. No entanto, decisões nesse sentido precisam ser informadas com absoluta transparência para quem trabalha e frequenta esses locais. O Código de Defesa do Consumidor determina que é proibido recusar atendimento às demandas dos consumidores ou à venda de bens e à prestação de serviços, mas cada espaço tem a liberdade de estabelecer regras de conduta, desde que elas sejam divulgadas de maneira precisa, objetiva e e clara e não atentem contra a lei brasileira. Trabalhadores e trabalhadoras têm respaldo e direito de continuar usando a máscara e não podem ser pressionados por empregadores a abandonar o acessório. Para Madalena Margarida da Silva, secretária de Saúde do Trabalhador da Central Única dos Trabalhadores, o uso de máscaras, o distanciamento social e a higienização das mãos Ainda são medidas fundamentais para a contenção e mitigação dos riscos da Covid-19.
23: Nós não podemos, de forma nenhuma, achar normal a flexibilização do, do uso de máscara em ambientes de trabalho, assim como a gente orienta os trabalhadores e trabalhadoras a usarem. Mesmo porque a portaria ela continua valendo, no seu item lá 8.2 diz claramente que Máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser fornecidas para todos os trabalhadores, né? os empregadores devem fornecer e os trabalhadores devem usar a máscara.
17: Ainda de acordo com Madalena, embora a campanha de vacinação indique uma alta adesão da população brasileira, os índices ainda não são suficientes para garantir a segurança.
23: Se as autoridades sanitárias e os nossos cientistas continuam recomendando o uso de máscara no nosso dia a dia, como medida de proteção e controle da pandemia, nós da CUT recomendamos aos sindicatos a necessidade de continuar exigindo dos empregadores a distribuição de máscara.
17: Na versão online desta matéria, você confere as especificidades de cada unidade federativa do país diante da derrubada da obrigatoriedade do uso das máscaras para conter a Covid-19. Acesse brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, locução Daniel Lamir.
1: 6 horas 27 minutos e no Dia Mundial da Meteorologia, a ONU prioriza sistemas de alerta precoce. De Nova York, as informações com Ana Paula Loureiro.
22: As Nações Unidas vão liderar novas ações para garantir a proteção dos habitantes do planeta por sistemas de alerta precoce nos próximos cinco anos. A informação foi dada na celebração do dia 23 de março, o Dia Mundial da Meteorologia. O lema da data em 2022 é Alerta Antecipado e Ação Antecipada, e ressalta a importância da iniciativa para a redução do risco de desastres. A data marca a entrada em vigor da convenção que criou a Organização Meteorológica Mundial, a OMM, em 1950. Uma das ênfases dos eventos globais é mostrar como os serviços meteorológicos contribuem para a segurança e o bem-estar da sociedade. Em mensagem, o secretário-geral Antônio Guterres lembrou os danos causados pela humanidade como reflexo das perturbações climáticas afetando todas as regiões. O chefe da ONU mencionou o relatório mais recente do painel intergovernamental sobre alterações climáticas, detalhando o sofrimento que já acontece. Segundo ele, metade da humanidade já está na zona de perigo. A previsão é que o aumento do aquecimento global agrave ainda mais a frequência e a intensidade dos eventos climáticos extremos, por isso, Guterres pede a limitação do aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius. Esse nível exige uma redução de 45% nas emissões globais até 2030 para atingir a neutralidade do carbono em meados do século. No entanto, as Nações Unidas têm ressaltado que, com base nos atuais planos climáticos nacionais, o aquecimento global deve atingir 2,7 graus Celsius até o final do século. Da ONU News em Nova York. Ana Paula Loureiro.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: quinta-feira na capital paulista será de sol e calor, não tem previsão de chuva, o dia será abafado com temperatura mais alta, a máxima será de 31 graus e a mínima de 18 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa, quinta-feira será ensolarada, diazão de sol e calor sem previsão de chuva, com temperatura máxima de 31 graus e mínima de 18 graus. Em Mogi das Cruzes, a quinta-feira também será de solzão e não tem previsão Previsão de chuva. A temperatura sobe, máxima de 31 graus e mínima de 17 graus. E nada diferente na região de Sorocaba, interior de São Paulo. A quinta-feira será de sol e calor, sem chance de chuva, e a temperatura alta, com máxima de 31 graus e mínima de 19 graus. Larissa Boyer, Rádio Brasil
1: Atual. Ligação direta, você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá!